0: Predicación 5 de marzo del 2023. Serie, el Verbo se hizo carne. Tema, un hombre aprobado. Cita, Juan 13, 21 al 32. Bonito. Muy bien, querida iglesia. ¿Trajeron su Biblia? Si no la trajiste, por favor, levanta la mano y te van a prestar un ejemplar de la palabra del Señor. Qué bueno que ya todos traen su Biblia. Qué glorioso es esto. Muy bien. Vamos por favor al Evangelio de Juan, seguimos ahí con eh, lo que hemos estado platicando con la serie que está basada en el Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne y el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, muy glorioso y el título del, de, del día de hoy es un hombre aprobado, un hombre aprobado, ¿de quién estaremos hablando?, de este Cristo precioso que fue un hombre aprobado por Dios para poder cumplir la redención. Así que vamos al evangelio de Juan capítulo 13 del 21 al 32. Juan 13 del 21 al 32. ¿Lo tienes? Sí, muy bien. Vamos a leer lo que la palabra del Señor dice, recuerda que estuvimos viendo el asunto del servicio, que es cuando el Señor lava los pies de sus discípulos y da una instrucción y dice, así como yo lo he hecho, eh, ustedes me dicen maestro y señor y lo soy, así como yo lo he hecho, ustedes tienen que hacerlo también, y después de eso viene el versículo 21, dice, habiendo dicho esto Jesús se conmovió en espíritu, y declaró y dijo De cierto, de cierto os digo Que uno de vosotros me va a entregar Entonces Los discípulos se miraban unos a otros Dudando de quién hablaba Y uno de sus discípulos Al cual Jesús amaba Estaba recostado al lado de Jesús A este Pues Hizo seña a Simón Pedro Para que preguntase Quién era aquel De quien hablaba él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Oremos, querida iglesia. Señor, oh, tú eres nuestro Señor. Nosotros somos tus siervos, pero también tus hijos. Señor, y reconocemos en nuestro corazón tu señorío, pero también la necesidad de conocerte más y de escuchar tu preciosa palabra, la cual es una medicina para nuestros corazones. Señor, queremos que hables a nuestras vidas, que nos redargullas, que nos corrijas, a fin de que podamos glorificarte Señor como tu iglesia y llegar a ser la plenitud tuya, la plenitud de Cristo que todo lo llena Señor que podamos entender que tú eres el todo y en todos Señor hoy te exaltamos y glorificamos tu precioso nombre Amén, Amén amada iglesia lo que queremos lograr con esta serie del verbo se hizo carne lo que queremos lograr con esta serie es que cada uno de nosotros apreciemos en gran manera a Cristo de hecho la palabra de Dios es lo que está buscando siempre la palabra de Dios es lo que eh, siempre trae al hombre que el hombre pueda apreciar a la persona viviente de Cristo pero también a su gloriosa y hermosa obra que él realizó en la cruz, querida iglesia, Cristo es tan glorioso que nada ni nadie puede satisfacer al Padre más que Cristo. Por eso la Biblia dice: y el Padre lo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en que me da contentamiento, de tal modo que no existe ningún asunto, no existe nada en el universo que pueda agradar al Padre más que este precioso Cristo, y eso lo debemos tener nosotros bien claro en la iglesia y por eso nosotros podemos decir que la iglesia también es preciosa porque la iglesia está constituida de Cristo mismo o el elemento central de la iglesia es Cristo mismo y por eso todos nosotros podemos llegar a decir es que la iglesia del Señor es preciosa porque el elemento de esta iglesia es la persona viviente de Cristo. Todos nosotros, todos los cristianos los que, que amamos al Señor, debemos llegar a apreciar a este Cristo tan hermoso. Y esta expresión, querida iglesia, de Cristo precioso que me lo has oído decir cantidad de veces y me lo vas a escuchar decir hasta que me muera, de que Cristo es precioso no es una invención mía. La palabra del Señor lo muestra en toda la biblia podemos encontrar que cristo es hermoso la palabra de dios en 2 corintios 4 7 dice que todos los creyentes todos los que hemos recibido al señor tenemos un tesoro en nosotros y este tesoro es el cristo precioso iglesia acaso un tesoro no es precioso es precioso y dice la biblia que tenemos este tesoro, además el Salmo 45 versículo 2 dice que él es el más hermoso de los hijos de los hombres y que la gracia fue derramada sobre él y si leyéramos cantar de los cantares quedaríamos totalmente convencido de que nuestro amado es precioso. Y si le preguntáramos al apóstol Pedro, oh, el apóstol Pedro contestaría, ahí en Primera de Pedro 1.7, lo que el apóstol Pedro contestaría, si tú y yo le preguntáramos, Pedro, ¿tú crees que Cristo es precioso? Primera de Pedro 1.7 dice, para vosotros, pues, los que creéis, Cristo es precioso. Y es lo que estamos buscando con esta serie, querida iglesia, que todos nosotros Podamos llegar a ver a este precioso Cristo y su gloriosa obra. ¿Crees que Cristo es precioso, iglesia? Él es lo más hermoso que puede haber nada se compara a este Cristo hermoso puedes poner todas las maravillas del mundo, los amaneceres más bonitos que hayas visto las estrellas más que dan más luz, puedes poner cualquier belleza en este mundo de un lado y del otro lado pones a Cristo y pesa más Cristo su belleza, su hermosura es inigualable Querida iglesia, cuando lees la Biblia, cuando leemos la Biblia y leemos cuando la palabra de Dios describe a este Cristo, ¿acaso no ves la preciosidad y la dulzura de sus palabras? ¿Sí las ves o no? Sí. sí. <risa> Ahí es donde nosotros podemos entender lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3.8. Y versículos atrás dice, yo antes era esto, eh, fui educado a los pies de Gamaliel, fui eh, circuncidado al octavo día, fariseos de fariseos, perseguidor de la iglesia, empieza a sacar su currículum, pero termina diciendo, todo eso lo tengo por basura. Y en el versículo 8 dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oh, este hombre vio cuán hermoso era Cristo y su obra gloriosa. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy, amada iglesia. Iglesia, debemos de decir aleluya, porque un hombre fue aprobado para subir a la cruz. Y este hombre es este hombre Jesús, el Dios completo y el hombre perfecto. Y uno de los aspectos, amada familia, uno de los aspectos donde confirma la hermosura y la excelencia de Cristo es que Él fue aprobado por Dios para realizar la obra, la cual conocemos y de la cual somos partícipes tú y yo. Dice la Biblia que Él nos hizo sentar, ¿en dónde? ¿No te da alegría eso? <risa> o sea, que nos hizo sentar en lugares celestiales ahí está su obra preciosa y hoy vamos a ver amada iglesia que esta persona es gloriosa gloriosa porque él fue aprobado por Dios así que mira querida iglesia debemos gozarnos en verdad debemos gozarnos en verdad porque tenemos un Cristo muy hermoso que fue aprobado para ser entregado y este es nuestro primer punto nuestro señor fue aprobado para ser entregado vamos al versículo 21 y 22 de Juan capítulo 13 dice habiendo dicho Jesús esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Todos nosotros debemos apreciar este asunto, querida iglesia. Nuestro querido Señor Jesús fue aprobado por Dios para ser entregado y entonces cargar Nuestras transgresiones, dice la Biblia en Isaías 53, que él cargó nuestras transgresiones, que fue molido por nuestros pecados, y no solo eso, sino que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados, y dice más adelante, aunque nunca hizo maldad, ni un engaño en su boca, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, qué persona tan gloriosa y qué obra tan maravillosa. El Señor tenía que ser entregado para ser preparado y entonces poder subir a la cruz como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo y entonces hacernos libres de pecado. Pero antes de que Él pudiera subir a la cruz, primero tenía que ser entregado, querida iglesia. Y Él fue aprobado por Dios para ser entregado a fin de ser preparado para entonces cumplir con el plan completo de Dios. Mira querida iglesia, el evangelio son buenas noticias. Pero para que entendamos por qué son buenas noticias, necesitamos ver que hay muy malas noticias. Muy malas noticias para todos aquellos que no han creído en el Señor son muy malas noticias y cuando nosotros vemos las malas noticias querida iglesia vamos a apreciar más el evangelio del señor que son excelentes noticias porque antes tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero si vamos a romanos 1 8 ahí en romanos 1 8 dice que la ira de dios se manifiesta contra todos aquellos que reprimen la verdad con injusticia me encanta esta parte de las Escrituras porque el apóstol Pablo viene predicando el Evangelio y no habla de sus experiencias, no habla y dice, ah, sí, es que yo antes era así, pero ahora soy así. No, él viene diciendo, saben una cosa, la ira de Dios está sobre todos aquellos que reprimen la verdad con injusticia y el juicio de Dios ahí está. Y este es un asunto que, que, que estamos viviendo constantemente o que cada día estamos viviendo que están reprimiendo la verdad. El mundo es un, un, un reto descarado a todo lo que Dios dice. Y mientras más ves noticias, mientras más empiezas a ver periódicos, revistas, empiezas a ver la impiedad y empiezas a ver la inmoralidad y todo absolutamente, los hombres que todavía no conocen al Señor y no lo han aceptado, reprimen, detienen la verdad con injusticia, y dice la Biblia que ahí la ira y el juicio de Dios está manifestándose. Pero no solo eso, iglesia, sino que de, no solamente reprimen la verdad y la verdad es Dios mismo, la verdad es Cristo mismo. Por eso dice que Él es el camino, la verdad y la vida y el hombre que no conoce a Dios reprime la verdad, buscan acabar con la verdad, empiezan a sacar un montón de cosas y pensamientos para atacar la verdad de Dios. Pero también Romanos 1 dice que no solamente reprimen la verdad, sino que no aprueban tener en cuenta a Dios. Y hay mucha gente que te dice, yo creo en Dios, pero no me interesa seguirlo. Yo creo en Dios, pero no me interesa su palabra. Y entonces los demonios creen y tiemblan. Y la palabra del Señor dice que estos hombres no aprueban, no solamente detienen la verdad y buscan acabar con la verdad, sino que no aprueban tener en cuenta a Dios. Y por lo tanto no glorifican a Dios ni le adoran. Y como tampoco glorifican a Dios ni le adoran. Cambian la verdad de Dios por mentiras. ¿Y cuál es el fruto, cuál es el resultado de estos cuatro aspectos, querida iglesia? El resultado es que el ser humano vive en inmundicia, en pasión vergonzosa, en una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen, complaciéndose con aquellos que hacen las cosas que no convienen y el juicio de Dios está sobre ellos. Pero... El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Estábamos bajo el juicio de Dios, pero el Evangelio viene y dice que solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y este nombre es Jesús. Es el Evangelio, son buenas noticias. Estábamos perdidos, el juicio de Dios sobre nosotros. Pero Cristo, un hombre aprobado, un hombre aprobado que fue entregado para entonces ser preparado y morir, morir y reconciliarnos con Dios. Éxodo 12. En Éxodo 12, querida iglesia, vemos una escena gloriosa que está mostrando lo que Cristo iba a venir a hacer. ¿Te acuerdas de Éxodo 12? Es cuando el Señor dice, bueno, a celebrar la Pascua y vamos a liberar al pueblo, pero antes de que ustedes salgan de Egipto, tienen que tomar un cordero, matarlo, comerlo, y su sangre tiene que estar en los dinteles. Y esto es tan glorioso, querida iglesia, porque está hablando de lo que Cristo iba a venir a hacer. Y mira, había algunas características, lo puedes leer en tu casa, las características, o si lo tienes ahí podemos ir, no vamos a ir tan detalladamente por cuestiones de tiempo, pero Éxodo 12 dice que tenían que escoger un cordero, tenían que escogerlo, y la primer característica de este animalito era que tenía que ser sin mancha, y sin defecto, entonces ahí estaban los judíos viendo, dice que podías tomarlo entre las, las ovejas o entre las cabras, y ahí estaban viendo a ver cuál no tenía defecto, y una vez que encontraban a uno sin defecto, lo ponían y lo estaban observando, lo observaban para ver que realmente no tuviera mancha ni defecto, y una vez que lo observaban, lo entregaban para ser sacrificado, y éxodo dice éxodo 12 dice tiene que ser sin mancha sacado entre las ovejas o entre las cabras y tiene que ser inmolado por todo el pueblo una vez que venga a ser sacrificado tiene que ser inmolado por todo el pueblo que fue lo mismo que le pasó a cristo pero una vez que todo el pueblo lo inmolaba ahora el pueblo de Israel en éxodo 12 tenía que empezar a comerlo y dice que tenían que prepararlo asado al fuego y sabes, iglesia, que el fuego siempre representa el juicio de Dios. Y el Señor en la cruz, como el Cordero de Dios que había sido aprobado para ser entregado, estaba bajo el juicio de Dios por nuestros pecados. Dice Éxodo 12 que este Cordero tenía que ser asado a fuego y que cuando lo comieran, lo tenían que comer con hierbas amargas. Y las hierbas amargas representan siempre el vivir humano de rechazo que tuvo Cristo. Y si no me crees, tienes que leer Isaías 53. Escondimos de él nuestro rostro. Lo tuvimos como desechado y abatido por Dios. Y fue molido por nuestras transgresiones. A ver hermanos, todos los que saben cocinar ¿Han molido algo? ¿Qué tal cuando muelen el jitomate para la salsa? Pierde su forma, ¿verdad? ¿Sí o no? Y viene la Biblia y dice Fue molido por nuestras transgresiones El Señor lo machacaba machacaba el justo juicio de Dios y dice que este cordero tenía que ser comido eh, con hierbas amargas pero también con pan sin levadura y la levadura sabes perfectamente que es el pecado él era sin pecado tenía la forma de hombre pero no había en el pecado él era el hombre perfecto. Tenía que ser consumido este cordero en su totalidad. Por tal razón el Señor pudo exclamar. Consumado es. Porque este cordero en la cruz. Este hombre aprobado. Fue consumido en su totalidad por nuestros pecados. Y lo más glorioso iglesia. Dice ahí en Éxodo 12 que la sangre de este cordero tenía que ser puesta ahí alrededor de la puerta. Y dice Éxodo 12:13 que el Señor les dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y esto es maravilloso, iglesia, porque al Señor no le importaba si esa familia se portaba bien o se portaba mal, solamente quería ver la sangre, porque es la sangre lo que lo satisface. Y a la fecha, la preciosa sangre de Cristo es lo que satisface al Padre. Tenía que ser entregado, era apto para ser entregado y ser preparado, querida iglesia, para que tú y yo podamos disfrutar de este Cristo glorioso. Por eso viene el Señor y dice, hey, les voy a declarar, uno de ustedes me va a entregar. Él sabía perfectamente que esto iba a pasar y que él era un hombre aprobado por Dios para ser entregado en manos de pecadores y dar su vida nadie le quitó su vida, Él la dio y tuvo el poder para volverla a tomar este es nuestro Cristo y este es el hombre completo al cual nosotros adoramos así que querida iglesia debemos gozarnos en verdad Debemos gozarnos en verdad, pues tenemos un Cristo muy hermoso que no solamente fue aprobado para ser entregado, sino que también fue aprobado para cumplir la obra de Dios. Él fue aprobado también para cumplir la obra de Dios. Vamos a Juan, por favor, versículos 23 al 30. Juan 13, del 23 al 30. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo, por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, eh, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era noche. No solamente el Señor fue aprobado para ser entregado sino también para cumplir la obra de Dios y el diálogo que el Señor tiene con Satanás es muy interesante porque dice la Biblia que después de que le dio el bocado Satanás entró en Judas y es ahí cuando el Señor viene y le dice lo que vas a hacer hazlo pronto porque el Señor sabía perfectamente que él había sido aprobado por Dios para cumplir la obra o para consumar el plan de Dios en tal día y en una hora determinada por tal razón Hechos 2:23 dice que este Cristo fue entregado y crucificado conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por lo tanto, querida familia, Cristo fue aprobado para redimir al hombre, para justificar al hombre, para santificar al hombre, para glorificar al hombre. Y es aquí cuando todos nosotros debemos darle gloria al Señor gloria a él porque él fue aprobado para hacer o para llevar a cabo la obra de redención la cual exige un derramamiento de sangre de acuerdo a lo que dice hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados por lo tanto el señor al ser eh, aprobado por dios para llevar a cabo la obra de dios vino a darnos redención y quiero decirte algo iglesia la redención no era la meta de Dios era solamente el camino para llegar y que nos pudiera dar vida viene Juan el Bautista y primero presenta al Señor y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero versículos más adelante y capítulos más adelante el Señor viene y dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, he venido a darles la vida eterna y esta es la vida eterna que me que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a cual tú enviaste, de tal modo que la redención, hecha por la, la, el derramamiento de la sangre de Cristo, solamente es la entrada, para que todos nosotros podamos tener vida, tal y como dice de Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, así que el Señor fue aprobado, para cumplir la obra de Dios iglesia, y este, esta obra de Dios, todavía no acaba el señor dijo consumado es en la cruz pero hoy día el señor sigue avanzando en nosotros llevándonos adelante al conocimiento de su precioso hijo Jesucristo iglesia él fue aprobado por Dios para llevar a cabo su obra por eso con tanta seguridad le dijo a Satanás lo que vas a hacer hazlo pronto porque he sido aprobado para llevar y consumar la obra de Dios. Y esto es algo de lo más maravilloso que puede haber. Este hombre Jesús caminó en esta tierra iglesia. Él fue aprobado para dar a conocer a Dios. Este hombre fue aprobado para traer a Dios al hombre y llevar al hombre a Dios. Este hombre fue aprobado para subir a la cruz y recibir sobre sus hombros todo el juicio de Dios. Este hombre fue aprobado para ser levantado de la muerte al tercer día. Este hombre fue aprobado para ser hecho espíritu edificante y dar vida. Así que necesitamos entender esto iglesia. Que se trata todo de la obra de Cristo. Cuando nosotros entendemos que se trata todo de la obra de Cristo. Y de un hombre aprobado. Podemos ir avanzando. Podemos ir avanzando en el Señor. Y sabes una cosa, iglesia: el que nuestro Señor haya sido aprobado por Dios es un gran descanso para nosotros. ¿Acaso no descansas en el Señor? El saber que podemos presentarnos delante de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. No descansas el saber que ha sido justificado por lo que Cristo hizo en la cruz? ¿No descansas acaso en saber de que su espíritu nos da vida y que ninguna condenación hay en nosotros? ¿Cómo podría ser el cristiano gozoso sabiendo que estamos condenados, pero esa condenación fue clavada en la cruz? el acta de los decretos que estaba en nuestra contra que nos acusaba que decía que éramos de lo peor y que merecíamos la muerte fue clavada en la cruz y no solo esto sino que el señor exhibió a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos y estos principados y potestades también acusaban al hombre pero el señor triunfó en la cruz porque él fue aprobado por Dios para subir durante siglos. Durante siglos no había un hombre que pudiera cumplir los justos requisitos de Dios hasta que el Señor nació hasta que el verbo se hizo carne por eso hubo gloria en el cielo y los ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres porque ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor debemos apreciar que tenemos a un hombre este hombre Jesús que fue aprobado por Dios para ser entregado, pero también para cumplir la obra de Dios en sus muchos hijos. Así que, amada iglesia, este hombre fue aprobado, este hombre Jesús fue aprobado para ser entregado, fue aprobado para estar cumpliendo la obra de Dios. Pero también este hombre Jesús ha sido aprobado para ser glorificado por los siglos de los siglos. Vayamos otra vez a Juan, por favor. Y vayamos a los versículos del 31 al 32. Después de que pasó esto y eh, tuvo el diálogo ahí con Satanás. Viene el 31, versículo 31. Dice entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora... ¿Cuándo? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Iglesia, Él es Dios por los siglos de los siglos y toda la gloria y toda la honra es dada a Él, porque Él es aprobado para ser glorificado y la cumbre de la glorificación fue su gloriosa resurrección. Oh, cuando el Señor se levantó de los muertos al tercer día, la muerte no lo podía retener. Él se levanta al tercer día glorificado, asciende al Padre y es una glorificación extraordinaria. Por tal razón, Filipenses 2.9 dice que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo o sea el lugar más alto y no solamente eso sino que también le dio un título que es Señor y Cristo y este es al Señor nuestro hombre aprobado al cual nosotros glorificamos siempre y dice que le dio un nombre que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre ay pastor eso ya lo sé ¿En serio? Ya. Yeah. Es más, me lo predicaron hace 20 años y yo acepté al Señor. Ay, amada iglesia. Tenemos que ver la belleza de la glorificación. Pero ya sabemos que Él fue aprobado por Dios. Ay. Esta es la base de tu vida. Si nosotros, como iglesia, no valoramos todo esto que el Señor hizo, seguiremos ahí siendo niños espirituales. Mira, iglesia, tenemos que ver la belleza de la glorificación del Señor. Acompáñame, a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 5, y aquí tenemos que ver la belleza de la glorificación del Señor, Apocalipsis es un libro que tiene muchos cuadros, muchos simbolismos, hay mucha gente que está ahí metida en los simbolismos, está bien, es padre estudiar y conocer y saber, pero el punto central de lo que vamos a ver ahorita va a ser la belleza de la glorificación del Señor, Apocalipsis 5, vamos a leer desde el versículo 1 aquí está esta gloriosa glorificación el Señor ahí en Juan dice ahora será glorificado el Hijo en el Padre y si el Padre lo glorifica el Hijo también glorificará al Padre y aquí viene la belleza de esta glorificación y cómo Dios por eso lo exaltó hasta lo sumo para que él fuera glorificado por los siglos de los siglos Por eso Pablo dice, oh, inescrutables, las riquezas del Señor. ¿Quién podrá darle consejo a Él? ¿O quién le ha dicho qué has hecho? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Pablo entendía perfectamente que este asunto de la glorificación de Cristo era algo extraordinario. El Señor resucitó, fue glorificado, Él ascendió, se sentó en el trono y vendrá por su iglesia en gloria y poder. Ya no vendrá en ese pollino, ahora vendrá en un callaballo blanco y en su muslo dirá rey de reyes y señor de señores. ¡Oh, yo quiero ver eso! <ríe> ¡Ah, qué esperanza la nuestra! Por eso adoramos lo que sabemos. Predicamos lo que sabemos. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Los estudiosos y eruditos de la Biblia creen que este librito es o debe ser el nuevo pacto, el gran título de propiedad en el universo puesto en vigencia por la sangre de Cristo y ahí estaban con el librito sellado un título de propiedad en donde decía ustedes son mis hijos, los he comprado con mi sangre, pero dice la Biblia que estaba sellado con siete sellos, versículo 2 y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Imagínate esa escena, ¿quién es digno? De abrir este libro. Y de desatar sus sellos. Y ninguno. En el cielo. Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Podía abrir el libro. Ni aún mirarlo. Imagínate esa escena. La pregunta. ¿Quién es digno? Y todos al unísono. Ni siquiera lo miraban. Agachados. Porque no eran dignos. Versículo 4. Y lloraba yo mucho. Ah, todos deberíamos llorar si no hubiera nadie digno. Dice la Biblia. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, iglesia, he aquí, he aquí tal y como Juan el Bautista llegó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora encontramos otro, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos versículo 6 recuerda que estamos viendo la belleza de su glorificación ¿eh? y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. ¿Qué escena es esta? Tal vez Juan estaba viendo el momento en que el Señor había dicho consumado es. ¿eh? Y un cordero como recién sacrificado. Y dice que lo vio como inmolado. Que tenía siete cuernos y siete ojos. Los cuales son los siete espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Versículo 7. Tienes que subrayarlo en tu Biblia. Y vino y tomó el libro. Y aquí está el Salmo 24, del 7 al 9. El Salmo 24 empieza diciendo, ¿Quién subirá en el monte del Señor? ¿Quién vivirá ahí? ¿Quién estará en tu presencia? Y la respuesta a esta pregunta es, ¿Estará en mi presencia aquel que es limpio de manos y puro en su corazón? Está hablando del mismo Cristo. Y después de que el Salmo 24 dice eso, hay un celá, un silencio. Porque la pregunta era ¿Quién será aquel puro de corazón y limpio de manos que puede habitar en el monte de Dios? Pero continúa el Salmo 24. De repente se rompe el silencio y dice alzado puertas vuestras cabezas. Alzado puertas vuestras cabezas, que aquí entrará el Rey de Gloria. Y la pregunta es: ¿Y quién es este rey? Este rey es Jehová, el fuerte y valiente que estamos viendo aquí en el versículo 7. Y vino, y con la autoridad que él tenía y tiene, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y fíjate lo que la iglesia tiene que hacer. No tienes que estar. Fíjate. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes. fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra iglesia tenemos un hombre que es el cordero recién inmolado porque nos cuesta trabajo darle gloria Y el once, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz,
1: otra vez,
0: el cordero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordeo sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos... la belleza de su glorificación, que fue un hombre aprobado por Dios para ser inmolado, resucitar al tercer día y dar vida a todos nosotros. Gracias. Iglesia, ahora estamos en Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él oh aleluya Él fue inmolado pero ahora es nuestro Rey de Reyes nuestro Señor al cual esperamos pronto al cual amamos y glorificamos una vez estaba en una iglesia y una hermanita empezó a orar y dijo oh, Dios ayúdanos porque esta iglesia es tan débil, ayúdanos porque en nuestra iglesia hay muchas situaciones, ay pobrecitos de nosotros y cuando terminó de orar otro hermano tomó la oración y dijo Señor te alabamos porque tu iglesia es gloriosa te alabamos porque tu iglesia está en victoria no por nosotros sino porque tú eres el centro de la iglesia y, y tú eres la cabeza de la iglesia amada familia para Cristo somos preciosos en Cristo no somos botes de basura hemos sido comprados por su sangre por precio hemos sido comprados ya no para estar en esclavitud y todo eso fue hecho por un hombre que fue aprobado por un hombre que sabía que tenía que ser entregado por un hombre que sabía que él podía llevar a cabo la obra de Dios y por un hombre que sabía que iba a ser glorificado por los siglos de los siglos así que esta glorificación se lleva a cabo amada iglesia por medio de su resurrección pero también por medio de la iglesia y la iglesia glorifica a este Cristo y cada que glorificamos a Cristo glorificamos al Padre y cuando glorificamos al Padre glorificamos a Cristo así que todos debemos decir alabado sea el Señor por esta obra gloriosa alabado sea el Señor porque tenemos un hombre un hombre aprobado querida iglesia por Dios para cumplir la obra oremos querida iglesia glorificamos tu nombre Señor Es un asunto de tu obra, Señor. Y en esta obra gloriosa, tu precioso Hijo Padre. Fue aprobado por ti como un hombre perfecto. Para llevar a cabo el plan que tú tenías desde antes de la fundación del mundo. Y, y te damos gracias por eso. Gracias porque tenemos a Jesús, hombre Jesús, hombre que se compadece, Señor, también de todos nosotros, por cuanto Él fue partícipe también. Señor, ayúdanos a ver la importancia de esto. Y ayúdanos siempre a glorificar tu nombre con nuestras vidas, con todo nuestro ser. Señor, perdónanos porque a veces hemos tomado como rutina todas las cosas. O a veces hemos llegado a decir yo ya lo sé. ¿Mm? Pero recordamos, Señor, lo que Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Porque es ahí donde somos fortalecidos. Entendemos quiénes somos en ti, pero también entendemos que si somos eso es por ti no por nosotros y que tu sangre abrió el camino Señor y ahora podemos decir Abba Padre por haber recibido el espíritu de adopción Abba Padre te amamos Padre Gracias, gracias porque tú eres Dios que provee y proviste a este hombre Jesús para nuestra salvación, para nuestra redención. Gracias porque ahora, ahora Él es nuestra salvación, Él es la gracia misma, Él es la santificación, Él es todo. Y como iglesia queremos valorarlo siempre apreciarlo y ver su belleza Señor ayúdanos a ser aquella iglesia que es como María que se sentaba a los pies de su Señor admirar cuán hermoso es este Cristo te adoramos Padre y exaltamos tu nombre amén amén, amén